0: Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a política no sentido, é, talvez, geopolítico seja mais certo, é, da questão da monarquia, né, quando se institui a monarquia em Israel, e a questão do reino, rapidamente, a gente vai tratar sobre esses assuntos tão importantes que fazem, na verdade, o, é, o fundamento, a fundamentação de todo entendimento é, do Antigo Testamento e até do Novo Testamento, essa questão do reino, né? Então, hoje nós vamos começar aí falando sobre isso. Bom, pessoal, é, a gente vai começar aqui falando sobre essa parte é, de política, mas entendendo um pouco sobre as, as nações vizinhas né, e nas, as potências políticas né, é, de cada época na história de Israel e é, as, as nações vizinhas, quando se fala, por exemplo, nos profetas ou mesmo na história é, das conquistas, né, então a gente precisa entender um pouquinho de quem é quem é o que a gente vai tentar trabalhar aqui. É, primeiro, começando a Mesopotâmia, todo mundo conhece aí o crescente fértil, essa faixa aí entre né, os é, que tá, a gente chama de meso no meio, né, entre os é, rios Eufrates e Tigre, né, então essa faixa aí é o crescente fértil, é, a gente já conhece, é a Mesopotâmia, ali engloba, né, a gente vai ver a Babilônia, a Suméria, né, então essa faixa toda aí, tá, então entendendo um pouquinho mais é, sobre é, essa parte, a gente precisa entender aonde que surgem, né, as escritas, a escrita cuneiforme, ela é descoberta e elas são dos sumérios, depois a gente vai descobrir dos acadianos, né, e é muito importante até para o entendimento depois decifrar, entender, né, é, o proto é, cananita Depois que a gente vai entender o hebraico, né, a partir de tudo isso, tá? Então só para a gente poder entender é, na faixa, na, na linha do tempo, né, é, esse é o império é, sumério, né, a suméria nos anos 3200 a 2350 anos de Cristo, né. Aí a gente vai ver o império do Sargão que é nessa, nessa época de 2350 até 2320. É bem curta, né? A dinastia de Ur, a gente conhece aí de 2100 em 2000, que a gente vai entender da onde vem o nosso querido Abraão, né? Aí a gente vai ver aqui as invasões dos Amorreus, né? Em 2100 a, 2000, a 1900 a.C. E aí depois a gente vai ver em 1792 a 1720 eh, a 1750 a.C., eh, o reino de Amurabi, que a gente vai entender lá a questão do código de Amurabi, apesar eh, de, de não ter permanecido durante muito tempo e sendo eh, eh, cuidado e usado né, durante muito tempo, ele se tornou uma referência para esse Oriente Próximo, né, a gente tem que entender essa questão. É, outro império muito importante, né, é uma das civilizações mais antigas que a gente tem nessa região, é, é o Egito. Né, todo mundo já conhece, por causa do Êxodo né, e tal, a terra dos faraós. E ele é muito citado na Bíblia em vários momentos, mesmo em Abraão, né, é, Isaac, a gente vai ver quando eles vão... É, na época de fome, na época, né, eles vão até o Egito, e a gente vai ver também, é claro, o, o, o fato mais importante que a gente tem, que é o êxodo, né, que o pessoal diz aí que deve ser é, na época de Ramsés II, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas vale a pena é, a gente lembrar que tem duas datas possíveis do êxodo aí, e aí o pessoal diz ou no século XV ou no século 13, né, antes de Cristo. É, aí a gente tem os impérios, né, só para a gente poder entender, esse amarelinho, essa faixinha amarela, que é parte lá, lá do Egito mesmo, né, é, e vai até ali a pontinha onde dá o início a Canaã, é, essa faixa é o Império Egito. Egípcio, né? O Império Egípcio ele foi de 2600 a.C. até 650 a.C. Então, é muito importante a gente lembrar, 2000, 2006, 2000, a gente vai lembrar de Abraão, né? É, no ano 1000, mais ou menos, a gente já tem a monarquia se instaurando. Então, o Egito ele permaneceu durante muito tempo, aí sobre, são dois mil anos né, de império. A Babilônia ela sobe, é, o Império Babilônico começa em 2200 a.C. até 1600, ela cai. né Aí a gente tem o, esse... Rosinha, claro, aí que está a Babilônia, a Cádia, né? Essa regiãozinha. E aí depois a gente tem Mitani, que é de 1600 até 1300 a.C., tá? A gente também tem é, os Ititas, né? Que é essa faixinha é, verdinha, clara, verdinha, né? Que tem, tá ali, o Hattusa, lá em cima... É, que pega Tarsus, né, Ebla, é, tá? Essa região é importante porque a gente vai falar, é, já falou rapidamente, é quando a gente falou do, do Êxodo, né, do livro de Êxodo. Por que, que os Ititas são importantes? Porque a forma como eles faziam os contratos são a base é, do que a gente tem em Êxodo e principalmente em Deuteronômio, tá? Então, os, o Império Itita durou aí entre 1600 a 1200 a.C., né? E aí nós conhecemos os antigos, os velhos assírios, né? Lá de Nínive, os cruéis assírios, eles vão de 1500 até 600 a.C. Então, é válido a gente pensar aí. E essa faixinha, essa, essa linha vermelhinha que vocês estão vendo é uma possível rota de Abraão, né, que o mapa dá aí. Então, só para vocês conseguirem enxergar melhor, aqui a gente tem, né, no próximo slide, é um pouco maior aqui, enxergando é, os impérios de uma maneira mais, assim, viva, né? Então, o império, que é o Egito, amarelinho, a gente tem o verde aqui da Babilônia, tá? a Síria aqui no laranjinha e aqui um cinza né o Império Itita tá então esses foram os impérios da região é, a gente pode entender um pouquinho sobre a Estela de Merneptah. Por que ela é importante né ela tá lá no Museu de Cairo essa Estela que é na verdade uma pedra é, essa pedra é muito importante porque foi a primeira vez na história que Israel, Israel como nação é citada, né? Então isso é, é muito válido a gente pensar porque Israel é um negócio muito pequeno. Ele era primeiro que eram várias, vários clãs, como a gente já falou, né? É, quando a gente falou de sociedade, eram vários clãs que se juntavam e viravam tribos, né? Eles tinham vários grupos. É, assim melhor dizendo. Então, esses grupos que eles se juntavam de vez em quando, e esse grupo nômade inicialmente e depois só lá é, na, quando eles têm a conquista na terra de Canaã, que eles vão se tornar sedentários. né, assim, Vão ter uma terra realmente. E a partir dessa terra, eles vão começar a constituir uma nação, né, então em termos é, políticos, eles não são nada, é um, uma, um paizinho, uma, uma naçãozinha tão pequena, perdida no meio do nada, apesar de que Israel está num lugar muito estratégico, então muitos ficam de olho, apesar de ser um lugar muito pequeno, todos ficam de olho nessa terra e por isso, nesse mundo que é antigo, que já existe muita guerra, eles lutam para conquistar essa terrinha é, chamada Israel depois, né? Mas Israel ele não era conhecido nesse mundo maior político, né? Das, das grandes, dos grandes impérios, é, é impossível você entender só que esse faraó, né? O Merneptah que é, é, teve aí seu governo entre 1224 a 1214 antes de Cristo que se for real isso aí é um pouquinho depois do, do, de Israel ter saído aí do Egito, não faz tanto tempo assim então Israel é, é, é tão pequenininho tão insignificante em termos políticos e ele é é, assim, não só é, citado nessa estela, mas o grande faraó diz Israel está aniquilado e não tem mais semente. Ele faz questão de, de mostrar que apesar de tão pequenininho, é, eles não existem mais porque ele acabou com todos. Isso, é claro, não é verdade. É uma forma dele anotar, marcar é, essa esse fato na história dele, na história do Egito, né? E a gente vai ver essas cartinhas, né? Na verdade, são tabletinhos desse tamanho, são tabletinhos bem pequenos, né? Alguns um pouco maiores, alguns um pouco menores, né? E esses tabletinhos, que são chamados de cartas, eram as corre correspondências. Então, é, são 380 cartas achadas, que são aí correspondências né, em acadiano entre os cananeus e os egípcios. Então existiam é, o, na terra de Canaã, né, é, os reis, os, principalmente os mais poderosos, acabavam tendo essa é, correspondência com o Egito. O Egito é uma nação muito grande, né, é um grande império, então vale a pena mencionar porque elas ajudaram a entender muitas coisas, decifrar muitas coisas, né? Que a gente vai ver depois, tá? Então, é, isso acontece no século XIV a.C., né? na terra de Canaã. E a gente vai entender como é que era um pouco essa região aí do Oriente Próximo. Aí outras nações que estão envolvidas são os cananeus. Lógico, é impossível a gente falar... É, dos cananeus, é, da, da, do, da Bíblia, né, do Antigo Testamento, sem os cananeus, os hititas, como a gente falou, os filisteus, os fenícios, moabitas, amonitas, edomitas, midianitas, todos eles são muito válidos, muito importantes para a gente poder entender como é que eram é, as nações. Bom, quando, é, então, Finalmente, Israel sai do Egito, né? ele vai passar muitos anos né? Aí, no deserto e nesse, depois desse tempo no deserto, ele vai entrar na terra de Canaã, eles vão ter uma divisão das terras. Essa conquista, na verdade, tem uma transformação muito grande é, na própria forma de viver de Israel. Porque, como a gente já falou, eles eram nômades, eles eram uma terra, de, uh, de um, um grupo, né? um, assim, pessoa, uma nação pastoril. Né? Então, eles não tinham noção, talvez, de uma estruturação que deveria ter dentro de uma terra. Quando você tivesse uma terra, como é que vocês tinha que é, lidar com essa política? Como é que você colocariam, por exemplo, é, as pessoas para governar? Então, eles não tinham tanto essa ideia, porque justamente eles eram é, agrupados, né, em clãs, em, em tribos, mas eles acabavam é, é, sendo nômades, né, pastores. E aí, quando eles entram na Terra Prometida, em Canaã, eles vão ter essa mudança radical. Primeiro, de uma mentalidade, porque eles vão passar de um povo é, nômade pastoril para um povo, agora, agricultor. E outra, eles não obedeceram a Deus, como Deus mandou acabar com todos os cananitas, eles acabam convivendo com os cananitas e experimentando essa, o sincretismo, a mudança, porque eles vão começar a ver os deuses de Canaã e tudo isso. Então, eles vão experimentar, além de tudo, é, essas mudanças que lidam com a questão da fé de Israel. Por que, que isso é importante? Quando eles eram numa de pastoris, eles só olhavam para Deus. Tudo que eles faziam, todas as festas que eles tinham era ligada a Deus, era ligada aos, às leis que foram dadas lá no deserto, no, no, na aliança do Sinai, então, tudo estava ligado a Deus. Uh, o, vamos dizer assim, o culto e toda a vivência, né, o, o dia a dia de todo mundo, do, do povo, era completamente um, era, não, não tinha uma separação. Quando eles passam para a, a terra de Canaã, eles vão ter uma certa separação. Por quê? Agora, eles vão ter que aprender a viver é, fazendo cultivo. E aí, quando eles olham para as pessoas que moram na terra e que já fazem isso há muito tempo, eles já vão desejar ah, aprender o que eles já fazem. Então, eles vão Uh, trazer para o seu dia a dia as próprias festas. Imaginem, por exemplo, eu chego numa cidade, eu chego num lugar, eu me mudo, né? eu sou de São Paulo, eu vou para um lugar uh, lá do Nordeste. E eles têm as festas deles, os feriados, né? a maneira de, de viver, a maneira de lidar com todas as questões. né? Então, eu, de certa forma, por mais que eu tenha a minha fé, eu não tenho como ficar totalmente afastada, totalmente é, alienada ao que acontece nessa região. Então, é o que aconteceu com eles. E Canaã era, um, era, uma, era uma, é, uma nação também comercial. Né? Então, as pessoas passavam por ali, de outras nações, é fazendo comércio. E aí essa, essa, essa terra em que muitos passam, muitos param, né? então muitos de outras nações acabam se misturando ali e festejando juntos e vivendo todas as coisas juntos ali. Israel vai acabar aprendendo a fazer também o que vai trazer a questão uh, justamente de esquecer um pouco de como é a vida só com um Deus e aí eles vão a, 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 a passar a ter ídolos passar a fazer as coisas como os outros fazem porque eles estão ali. Mas ao mesmo tempo, eles se dividiram ali em tribos, né? As tribos são realmente divididas é, eles tem uma comunicação, mas o que une as pessoas, né, essas tribos, seria Deus e a fé no Deus de Israel, né, no Deus fé. Mas como essa fé vai enfraquecendo, é, eles também acabam tendo uma dificuldade maior e eles acabam tendo uma briga muito grande entre eles mesmos. Né? Então isso é um grande problema, porque internamente, agora, você tem uma divisão não só territorial, mas uma divisão interna entre né, os irmãos, como a gente diria, é, política entre eles. Então, é, eles não conseguem se unir. É, eles se unem de vez em quando para lutar contra um é, inimigo comum. E outra coisa é que apesar deles terem as terras deles, eles ainda não têm, por exemplo, um exército é, oficial, né, assim profissional, né, como é que, como para defender a sua terra. São os próprios as próprias pessoas que eles aprendem, né, desde novos e eles vão, eles mesmos vão lutar e é, defender a sua terra então o que que acontece quando eles entram nessa terra quem está lá os cananeus né eram povos semitas tá então por isso que a gente fala do proto cananita né a língua deles é muito próxima tá eles são semitas também e eles habitavam essa terra de Canaã que é a atual terra de Israel que a gente conhece eles tinham toda uma prática da religião da fertilidade por causa do próprio é, forma de, de vida, que era a agricultura. Então, tem o Baal e a Azerá, que é a sua consorte. O Baal era o cavaleiro das nuvens, né, da, da tempestade, né? Ele que mandava a chuva, né? E a, 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 a Azerá era a deusa da fertilidade. Ok? Então, os filisteus, a gente vai ver, é, que eles dominam é, a tecnologia do ferro. Os filisteus são muito falados, né? Eles têm muitas guerras né, com os israelitas, a gente vai ver. né? Ah, e eles é, dominam, então, a tecnologia do ferro. Lembram-se quando o Davi ele vai é, aprender essa tecnologia do ferro, né? roubar, não sei como é que a gente faria, mas ele é, vai aprender essa tecnologia do ferro trazendo para a nação de Israel mais tarde, né? É, eles não são semitas, tá? O, é, eles não são é, da origem, ali, daquela região mesmo. Eles provavelmente vieram das ilhas do Mediterrâneo, tá? E... É, dominavam então o sul da terra de Canaã, como a gente vai ver, uma faixinha né, que está no sul da terra de Canaã, e eles não deixaram nenhum documento escrito, então é, é difícil da gente entender muita coisa, como a gente tem coisas dos egípcios, né, de outras, dos sumérios, dos acadianos, né, é, é difícil a gente ter coisas dessa, desse tipo e aí a gente vai ver caminhando um pouquinho adiante né a gente vai ver aí quando é o reino de Israel então antes vamos falar antes do reino dividido a gente tem uma nação nação única né então Israel ela é unificada tá a partir da monarquia mas a monarquia principalmente de Davi porque Saul nunca conseguiu é, fazer essa unificação tá? é, quando também existe essa mudança para a monarquia eles vão viver uma revolução também é, na forma de lidar da estrutura da política né, de tudo isso, da divisão do trabalho né, de como lidam com essa situação por que que isso é muito importante? porque agora a, a, em vez de ser uma nação completamente agrícola, elas vão se tornando cada vez mais urbanas, né, a gente vai ver essa questão da cidade, por exemplo, é, já em, em Davi, a gente vai ver a cidade de Jerusalém já montada, né, que ele vai conquistar dos jebuseus, e a gente vai ver, a partir daí, né, quando a gente chega em Salomão, por exemplo, a gente vai ver as grandes alianças que, eles fazem, que ele faz com as nações vizinhas e que vai crescer muito, é, não só a sua força política, mas a sua força no sentido é, militar, né? É, eles vão prosperar muito e enriquecer muito com essas alianças, né? Então isso consegue a partir de onde? O, claro que o Saul, como rei, ele já vai começar, a gente conhece aí o exército do Saul, né? Mas quem vai realmente conseguir uma unificação de Israel né, como uma nação é Davi porque ele não só consegue a tecnologia do ferro dos filisteus, ele consegue a primeira vez na história que ele vai conseguir unificar toda Israel e ele também consegue é, unificar nesse sentido não só é, político, né? assim, é porque são divididos em, tri em tribos, mas todos vão ter algo em comum, vão trabalhar juntos por alguma coisa apesar de estarem divididos ainda em tribos. Tá? Então, Davi consegue uma coisa impressionante, ele consegue aumentar o seu uh, território nacional, né, com essa unificação, ele consegue outra coisa, que é a partir das guerras, as conquistas que ele acabou é, enfrentando e conseguindo, né, fazendo, é, ele consegue também a paz. E essa paz vai ser herdada né, por Salomão. O Salomão ele vai fazer as alianças, como a gente sabe, ele vai crescer muito com essas alianças. E aí nesse ponto, uh, uh, os, o exército está tá muito bem estruturado. É, eles têm um comércio intenso. com A gente vai ver o comércio de tudo quanto é tipo de coisa. No, tanto é que é a riqueza na época de Salomão é algo impressionante. E a gente vai ver também é, com essa estabilização do poder, um poder, porque antes não tinha um poder central. Quem é, governava em cada tribo era o próprio chefe da tribo, né? De cada tribo. E quando a gente tem agora um governo central em muitas coisas estatais para a gente poder é, manter, quer dizer, tudo é dinheiro, né? Tudo é precisão é, 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 tem um custo, né? Então, para você manter tudo isso, na época de Salomão, a ostentação, é, o luxo já é muito grande. A gente pode ver é, justamente pelo palácio dele, que era um negócio assim, maravilhoso. né? É, as escrituras mesmas trazem esse relato. Então, quando a gente tem uma nação assim, a gente vai encontrar também um peso que é colocado sobre a população. E esse peso vai em torno, é, a, a, vai acontecer de uma forma, através dos impostos, e também do trabalho, né? Então, o trabalho escravo, né? O trabalho das pessoas e eh, também os impostos que vão ficar cada vez mais pesados. A gente vai ver justamente quando existe uma divisão, quando acontece a divisão, a principal questão envolvida é justamente essa questão. Dos impostos pesados, né? E o filho de Salomão, ele não tem a sabedoria de seguir os anciãos, e ele vai seguir os mais jovens, tá? o conselho dos mais jovens, e o Jeroboão primeiro vai acabar é, fazendo toda. É, a rebelar, a, vai se rebelar contra, né? E acontece essa divisão, então, do Reino do Norte e o Reino do Sul. Isso é muito importante para a gente perceber como vai é, acontecendo dentro da história de Israel essa é, relação também com os vizinhos. Né? Com, é, quando a gente tem então essa divisão, a gente vai encontrar aqui ó, a, a, o reino de Israel no norte, tá? o reino de Judá ao sul, né? o, o reino dividido, e a gente tem aqui do ladinho vermelho a, os filisteus, né? a filistia, né? Aqui do outro lado do rio Jordão, a gente vai vê lá em cima, né? A Aram, né? A, aqui embaixo de Aram a gente vai ver Amon, tá? Os Amonitas. E embaixo aqui, que é na linha do, de Judá, ali perto, divididos pelo Mar Morto, a gente tem o reino de Moab, tá? Então, isso aqui, só para vocês terem, se situarem aí, é, quem é quem. Aqui embaixo, né, é, em amarelo, a gente tem é, o reino de Edom, tá ok? Então, quem são alguns, né, depois na história, seguindo ainda um pouquinho da história, depois a gente volta para esses vizinhos, né, de Israel, tá? Então, a Síria, ela é uh, uma nação muito forte, que ela vai ter um império poderoso, né, e a gente vai ver aí que em 722 eles vão conquistar, né, o, é, o reino do norte, então vai ter aquele o cativeiro assírio, como a gente diz, né, e em 612 antes de cristo cai, então eles vão acabar é, caindo nas mãos da Babilônia, que a gente vai ver é, lá para frente, ok? Então só para a gente poder lembrar na Bíblia, né, um acontecimento aí é, com o rei da Síria que é Senaqueribe, é quando a gente vê lá em, é, é, em Crônicas ou também é, em reis, a gente vai ver o rei da Síria, que é o Sennacherib, fazendo, tentando é, conquistar Jerusalém, e aí é, o rei Ezequias vai conseguir é, fazer essa no, no, no ano de 701 a.C., ele vai ter a resistência a esse poder, que a gente vai ver aquele túnel que é cavado, o túnel do Ezequias, e aí a gente vai ver que o que, que é como a gente sabe de tudo isso uma das é, provas que a gente tem né que a gente acha lá é, na arqueologia é que o prisma de Senaqueribe do próprio Senaqueribe ele diz ele fala sobre Ezequias né e depois são achados outras coisas que a gente vai ver quanto a Ezequias o judeu ele mesmo eu prendi com um pássaro na gaiola ele diz tá o que a gente sabe que é mentira, porque a gente vê o relato de Segunda Crônica 32, esse túnel ainda existe, eu já fui nesse túnel, e existe água, que é o que aconteceu, ele fez um túnel para que a água toda ficasse para dentro, né? e aí a gente vai ver também o um relato de como foi feito esse túnel, que é um pedacinho assim de pedra, que está lá na, no Museu de Istambul, tá? Então, é muito importante a gente saber que depois a gente descobriu provas de que é, era mentira, o que o Renan Sennacherib disse, é, comprova o que está na Bíblia, tá? A gente tem depois Babilônia, né? É, o, o cativeiro babilônico a gente sabe, né? Que acontece em 586, então a Babilônia com Nabucodonosor, e aí depois eles vão cair com o Império Persa, tá? Só para a gente poder ter uma ideia, aqui tem a cronologia do exílio de Judá, que é o único que resta, né? O, o, o de Israel já tinha sido levado pelos Assírios e já tinha acabado, só ficou o de Judá, e aí acontece tudo isso, ele vai ser levado. Então, é, para o exílio e depois a gente vê a volta também aí do exílio, só para a gente poder ter uma ideia, se situar, tá bom? É, depois, mais para frente, depois de, da, da, da Babilônia, vem a Pérsia, eles conquistam essa, esse pedaço de terra muito grande, né a gente vai ver isso é, na história mesmo, da Pérsia, e a gente tem lá o, alguns relatos na Bíblia, né? É, quando a gente vai ver, por exemplo, o relato de Esther, acontece dentro desse Império Persa, né? Então, a gente tem aí o Rosinha, que era o persa, a Pérsia primitiva, a, esse Laranja, que é o maior, o território maior, que é a conquista do Ciro Grande, né? Em 550, tá? E aí, depois a gente tem o Cambises, né? É, em verde, aqui ao lado. E a gente vai ver a conquista de Dario I, o grande, que tá em roxinho, tá? Então, a gente tem aí o Império Persa, para vocês entenderem. E a gente tem aqui como é que acontecem as histórias de Esther, tá? E Neemias, aí. E aí aqui, só para a gente ter uma ideia da linha é, do, do, né, de, da, aí, do retorno do cativeiro babilônico, a tá? linha de tempo, né? dentro desse império. O primeiro A primeira parte amarelada e laranja está é dentro do império neo-babilônico. Né, e aí o retorno se dá já no império Medo-Persa, tá? Que começa aí em 539 e vai até 331 antes de Cristo, tá? Por que, que a gente precisa entender isso? Porque é, toda a história de, do Antigo Testamento se dá dentro desse ambiente mesopotâmico, né, que a gente chama tudo uma, como uma coisa só de Antigo Oriente Próximo, tá? E aqui é, a gente vai tentar entender um pouquinho. Sobre aquelas nações que a gente viu no mapinha, né? Que são as nações vizinhas de Israel, né? Quem que é Edom, né? Edom aparece aí nessa época é, já com Esaú, porque é, Esaú é quem, vamos dizer assim, funda, o fundador, né? De Edom, tá? É para onde ele vai, ele vai formar aí. Uh, esse, essa nação chamada Edom, o país é, é quando na época de Êxodo, né? Do Êxodo, o país é parcialmente controlado pelos amorreus, né? E aí depois eles acabam é, lembram-se quando eles recusam a passagem aos israelitas quando eles vão querer passar por Edom? Eles não deixam Moab, quem que é Moab, né? Ah, desculpem, vamos continuar aqui com Edom. É, na época de juízes, o que acontece eles continuem sob controle parcial dos amorreus, então os amorreus vão continuar aí é, é, controlando né aí a gente vai ter um pouquinho mais para frente significado o Saul ele toma algumas cidades edomitas. então ele conquista e lá no ano mil. É, já antes de Cristo é, Davi ele acaba conquistando e a gente vai ver isso em Crônicas tá Moabe Moabe é, vem lá do filho de Ló tá o filho de Ló com a sua filha mais velha é que vai formar então a terra de Moabe né eles têm eles são conhecidos lembram-se da, da história de Ruth né é, Ruth é Moabita e por que, que é um grande problema porque eles seguem a um Deus, que é um Deus que é não só cruel, mas é um Deus que exige sacrifício humano. Então, eles faziam esse sacrifício humano, tá? Então, o país é conquistado por Seônios, pelos Amorreus, na época do Êxodo. Lembram-se da ideia, a história de Balaque, né? Quando ele teme Israel, ele procura o serviço de Balaão, né? Então, para amaldiçoar o povo que não consegue sucesso. E na época dos juízes, o rei Egon oprime Israel por 18 anos. E Eud liberta é, Israel assassinando esse rei Eglon. Tá? É, quando o reino é unificado, Saul, ele vai tomar essas cidades moabitas e depois é tomado por Davi. Então, Davi, vocês veem como Davi ele vai acabar tomando todas essas nações vizinhas, tá? Amon, né? Que é aquela parte lá em cima, é, do outro lado do Rio Jordão, né? É, ele vem de Benami, é o filho de Ló também, com a sua a segunda filha, tá? Na época do Êxodo não aparece nada. Agora, na época do Juiz, ele é aliado de Eglon, que é... Claro, é muito próximo de Moab, então eles se juntam aí. Eles oprimem Israel durante 18 anos, é um dos problemas é, que Israel tem, né? E eles são derrotados por Jefté lá na época dos juízes, tá? Depois, lá na frente, na época do Reino Unificado, Nas derrota Saul em Jabes de Leade, que a gente já ouvi, e depois. Saul toma algumas cidade do território amonita, e aí é, que tudo, o, o rei lá que era Hanum, ele é derrotado por Davi, né, e, é, e eles são subjugados, ok? Amaleque, lembram-se do Amaleque? Quem é Amaleque? Amaleque é filho de Elifaz, filho de Esaú, tá? Então ele, na época dos êxodos, Amaleque ele é derrotado pelos israelitas em Rededim, né, lá em Êxodo. Depois derrota os israelitas em Hormá, Hormá né, a gente vai ver isso no é, relatório dos espias. Ele também, Amalek, se torna aliado de Eglom, de Moab, e lá na frente, quando há o reino unificado, é, Agag é derrotado por Saul, né, e depois Saul não consegue destruir Amaleque totalmente, conforme lembram-se que Deus tinha ordenado, o Senhor tinha ordenado né, em 1 Samuel 15. E aí o que, que acontece? Em 1010 de Cristo, antes de Cristo, é, destrói o acampamento de Davi. Então Davi ele vai é, sair do acampamento, ele não estava no acampamento. E aí eles ele são. tudo isso é de, destruído. Então Davi vai persegui-los, tá? E os aniquilá-los, tá? É a última vez que, então, que eles são mencionados na Bíblia, em 1 Samuel 30. Isso é muito importante porque a gente não tem essa, essa visão geral quando a gente pensa no, no Antigo Testamento, né? E aí, essa ideia do rei, por que, que a gente precisa entender bem a monarquia? Porque a monarquia traz uma ideia é, de reinado do rei, certo? Mas quem é o grande rei? Desde épocas antigas, Deus é o grande rei. Deus, ele é o grande, não só criador, mas ele é o dominador. Ele é aquele que domina sobre todas as coisas. E na criação, Deus chama o homem para dominar junto, que é reinar junto com ele, só que debaixo da, do domínio dele. O homem se é, rebela e ele vai caminhar por si só. Então, a autonomia do ser humano é uma rebelião contra o reinado de Deus, a figura do rei, né? E assim ele vai caminhar depois da queda, um pior que o outro, né? É, momentos assim de queda brusca mesmo, é, aumentando aí a maldade sobre a terra. Uma coisa que vocês têm que entender, que a gente lê lá em Gênesis 4, é a formação da cidade. O que é a formação da cidade? A cidade é uma... É, é um... É uma criação humana, vamos assim dizer, contra Deus. Por quê? Deus criou o jardim. Quando o homem se revelou, depois da queda, a primeira coisa que acontece é ele vai fazer algo para si mesmo. Ele vai construir algo para si mesmo, que é a cidade. Tá? E a pior das coisas que o ser humano vai tentar é chegar à morada de Deus construindo uma grande torre, que a gente chama de torre, mas antigamente era o zigurate, tá? que lá dos mesopotâmicos eles entendiam, eles sabiam que era uma, uma construção piramidal, assim, que chegava e eles entendiam que ele chegava lá na morada dos deuses. Então provavelmente a torre, que parece que é a torre de Babel, é algo parecido com esse, essa, esse zigurate. E é uma um afronta terrível, porque agora eu não só vou criar o meu habitat, né, o meu lugar para viver, mas eu também vou chegar à morada dos deuses, eu vou conquistar a morada dos deuses. É essa a ideia é, terrível que está por trás é, da torre de Babel. E a partir daí, o ser humano vai criar essa ideia de cidade, vai crescer na ideia de cidade e com a monarquia vem muito mais forte essa ideia quando vem a monarquia o que está que acontecendo principalmente para os israelitas ou pra, para o povo de Israel é, eles estão dizendo eles olham para os vizinhos e dizem eu quero né, um rei como nos moldes dos vizinhos não quero nada como o senhor fez até hoje. Nós queremos algo igual aos nossos vizinhos, aos, às, às nações vizinhas, porque os sumérios tinham, tinham reis, né? Todo o entorno deles tinham esses grandes impérios poderosos, e eles falavam, eles devem dar, se dar bem por causa do grande rei. Então, eles querem ver é, esse rei lutando por eles e conquistando, claro, é, grandes coisas junto com o um povo. Né? O que eles não entendem é que quem reina até aí é o próprio Deus, né? E o próprio Deus ele fala para Samuel, ele fala: Samuel, não fique nervoso, faça como eles pedem, porque eles não estão é, rejeitando a você mas eles estão rejeitando a mim, né? Então é um grande problema, porque aí quando eles escolhem um rei que é Saul, eles vão ver que não é nada aquilo que eles pediram. Eles não, eles vão ver que não é, não corresponde aquilo que é, eles estão esperando de um rei. O problema é isso já foi avisado lá atrás. Existe lei para o próprio rei, por quê? lá atrás, quando foi dada a lei é, foi dada a lei pensando no rei como Deus Deus está acima de todo, então qualquer rei humano tem que se submeter a esse reinado de Deus e obedecer às leis que são colocadas por Deus mas eles não estão entendendo isso. Quando Saul sobe ao poder, eles vão ver que a justiça humana do rei humano não corresponde àquilo que eles tinham experimentado ou conheciam do rei Deus. Né? Então, a gente vê que o grande rei é Deus e ele não tolera nenhuma potência mundial que se opõe a ele, qualquer que seja qualquer império que nação vizinha por isso que a gente vai ver quando tem as guerras quando tem os, as palavras dos profetas são justamente essa Deus é soberano sobre todas as nações ele não é soberano somente sobre Israel Então vocês estão enganados se vocês acham que Deus é limitado, que Deus só atende aqui a um a algo local. Não, Deus ele está sob... tanto é que ele chama o Ciro de meu servo. Ele usa uma pessoa que não tem nada a ver com o povo da Aliança como alguém que vai, é, vamos dizer assim, dar umas, né, bater no seu próprio povo, né? Dar uma lição no seu próprio povo, tá? Então é, quando a gente entende essa questão da monarquia e aí a monarquia humana é estabelecida a gente vai ver claro a aliança feita com Davi que é a ideia que é dessa aliança é que retorne esse reinado de Deus Deus se torne de novo o rei absoluto e debaixo dele exista um reino reino humano que é Davi então, por isso que ele faz uma aliança com Davi, falando: não faltará nenhum rei, né? Nenhum é, uh, no seu trono, né? não vai faltar rei no seu trono na descendência aí. E aí a ideia é que vai chegar um momento, mesmo que não seja nesse momento agora, vai chegar um momento que esse reinado vai ser para valer. Por isso que, se vocês não entendem isso, gente, não dá para entender a ideia que é trazida no Novo Testamento. O que, que João Batista fala primeiro? Ele fala: "O reino chegou. Arrependam-se, porque o reino chegou, né? Então é impossível a gente ter a entender essa ideia de reinado, né? Se a gente não entende isso no Antigo Testamento, tá? Aí, o que, que aconteceu? Com a monarquia, apesar, quando Deus coloca o Davi como seu rei, enquanto ele está lá, por que, que ele é o rei, um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele é maravilhoso, porque ele é lindo, que ele é bonzinho, não é nada disso. Ele só é o homem né, segundo o coração de Deus porque ele se submete a esse reinado de Deus ele se submete a Deus. Tá? É uma monarquia que vai ter, de fato, como rei, na verdade, Deus. O Davi está abaixo de Deus. Por isso, ele é o homem segundo o coração de Deus. Porque errar, ele errou de monte. Ele fez um monte de besteira. Ele é, pecou, ele fez muitas coisas. Mas não é essa a questão, tá? Então, a questão importante aqui para a gente pensar é que uma vez que o Senhor é o grande rei, então totalmente, totalmente acima de qualquer desafio, seu reino é justo, pacífico e se firmará para sempre, esmagando toda a oposição, purificando a criação de toda a rebelião contra seu governo. Isso aí vai acontecer em algum momento. Né? lá na frente. Esse grande rei, de quem todas as criaturas, que as criaturas dependem, ele se opõe aos soberbos, aos que confiam em recursos próprios, tá? E é, eles vão viver, uh, o reino humano então vai ter que viver debaixo desse reinado. O que é importante aqui a gente pensar? como Não sei se vocês têm a Bíblia aí, mas gostaria que a gente pudesse ler um texto, o texto do Salmo 72. tá? Ele é um salmo de Salomão, é um salmo que fala justamente do rei, e é muito interessante, ele fala assim, reveste da tua, ilha, da tua justiça o rei, ó Deus, então, é um pedido para que Deus revista da justiça de Deus. Não é do próprio rei. Então, Deus é que vai reinar realmente, de fato. tá? E, os, e o filho do rei, da tua retidão. Para que ele julgue com retidão e com a justiça dos teus que sofrem opressão. Então, uma coisa importante que vai acontecer nesse reinado de um rei que está debaixo do rei Deus, né, o Deus de Israel, ele 72, gente, Salmo 72. É, quando tem um rei que reina debaixo desse Deus, né, que é o que tem a justiça real e absoluta, tá, é, todos vão, o rei mesmo vai poder Reinar de uma maneira justa, porque ele vai usar, não a justiça própria, a justiça de Deus. Não tem, não existe um ser humano capaz de usar a sua própria justiça e ser justo de verdade. Por quê? A, sua, a justiça do humano é falha. tá? Então, todo aquele que está fora da justiça de Deus, do reinado de Deus, debaixo do reino de Deus ele vai acabar cometendo injustiça. Por isso, pessoal, olhem só, é, não, isso não acontece só na Bíblia, ou só na antiguidade, como a gente vai ver. Mas isso acontece hoje. Quando um, a gente tem reinos humanos, e a gente vai ver, eu sempre dou o um exemplo mais fácil para mim, porque ainda existe é, uma Coreia do Norte, por exemplo, que o que, que eles sabem? Eles já sou... eles sabiam de como era. Eles conheceram o evangelho, tá? mas eles tiraram Deus. Quando você tira Deus, e mesmo mantendo o sistema que for, você tirando Deus, você não consegue manter uma justiça real, uma justiça verdadeira. Tá? Por quê? Porque o homem, ele é ganancioso por natureza ele é injusto por natureza. Então, todo ser humano ele vai buscar seus próprios interesses, ele vai buscar, mesmo até que no início comece bem, ele vai acabar botando os pés pelas mãos e vai fazendo coisas erradas. né? E não só ele, mas todo mundo que está junto com ele. né? Então, isso é um grande problema que acontece. O que, que diz, então, o Salmo 72, continuando? que os montes tragam prosperidade ao povo. É interessante, porque a própria lei de Deus, ela traz essa justiça, essa prosperidade, como a gente falou na aula que a gente falou sobre ética, é, mantendo essa justiça, é, ela mantém uma certa igualdade entre as pessoas, porque o que tiver um pouco mais, ele vai dividir, ele vai deixar cair na colheita para que o, 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 a, o órfão, a viúva e, e os estrangeiros não fiquem passando fome, então é difícil você encontrar um miserável alguém pobre a ponto de passar fome numa sociedade dessa, e dentro debaixo de um reinado de Deus, um reinado conforme Deus também Tá? Ele, esse, esse reinado deve defender os oprimidos como é que fala? Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres esmague ele o opressor então ele perdura como o sol né? então, como a lua e floresce, floresce o justo então é, fim, é, acaba com a criminalidade com a injustiça tá? e aí é, é importante ele manter, tanto é que o, o Salmo mesmo lá no verso 15 fala que se ore por ele continuamente, porque não dá para é, acontecer um reinado longe de Deus, tá? Como era lá na época do, de nômade, em que é tudo da vida, era ligada a Deus, as festividades, o culto, né? A, era a adoração a Deus, a vida diária era ligada a Deus, deve ser agora também, mesmo num ambiente urbano, mesmo debaixo de um rei, porque esse rei precisa estar é, abaixo e submetido ao reinado de Deus, tá? Então, isso é muito importante. E aí o domínio dele tem que alcançar tudo, tá? Tem que chegar até os confins da terra, de mar a mar, porque o domínio de Deus é completo, tá? Então, essas são algumas questões muito importantes, né? Que a gente é, vai ter ligada à questão política, né? A questão de, da, dos povos vizinhos e é, a questão da monarquia e do reino de Deus, tá? E a gente vai ver isso chegando no Novo Testamento, é, e a gente vê é, que a gente agora faz parte desse, da, dessa responsabilidade de levar o reino de Deus para todos os povos, para os confins da terra, tá? Porque nós somos, o que, que a gente tem que ser? Luz para as nações, sal e luz para o mundo, né? O que, que é isso? É você levar os valores do reino a justiça do reino para onde a gente for, tá? Então isso é o que o povo deveria fazer é, sempre desde o início e depois na monarquia isso foi falado de uma maneira mais clara para Davi e é, através dos profetas que na verdade é, os profetas batem nessa questão o tempo inteiro. Né? Vocês estão sendo injustos. Vocês não estão obedecendo a aliança que foi feita no Sinai e vocês não estão lembrando da aliança que foi feita com Davi, né? É justamente vocês precisam viver debaixo desse reinado, tá? Então, essa é a questão muito importante que a gente tinha que tratar hoje, tá? Bom, pessoal, a gente tem aí alguns minutos, algum, algum tempinho para fazer... É, perguntas né? É, perguntas e respostas e a gente pode é, começar aqui com algumas que já estão é, aqui no chat é, aqui tem uma pergunta interessante, né, o Roberto Gueiros, ele pergunta é, podemos afirmar que os egípcios apenas publicavam questões de relevância para os próprios egípcios, isto é não davam publicidade para as derrotas, por exemplo é muito interessante isso Roberto e pessoal é, que não são só os egípcios mas todos, por exemplo é uma coisa muito interessante por exemplo, os reis sumérios a gente acha é, uma lista dos reis sumérios e eles vão engrandecer né, o governo de cada, cada líder, cada imperador, cada rei, né? É, falando que eles viveram muitos anos, tá? Muitos, assim, 30 mil anos, coisas assim. Claro que eles não viveram tudo isso, né? Então, o que, que se existe, é, não no, só nessa época, isso aconteceu nos impérios é, recentes, assim, império britânico, império... Né, é, de todos que a gente conhece aqui mais recente, mas a, qual que é a questão? Todos os reis, né? Eles são entendidos, eles precisam ter uma autoridade divina. Por quê? Como assim? Por quê? É, Para a pessoa poder afirmar a sua, o seu poder, você ter a autoridade sobre todos, de fato, todos terem medo e servirem a você, você precisa ter essa algo que valide né, como um, alguém divino, alguém que é... é por que, que você tem essa autoridade? Então, eles precisavam ser... Muitos deles ou eram filhos de Deus, tá? ou eram semideuses, ou eram próprios deuses, né, a gente tem aí como o, 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 alguns é, reis ou, ou faraós que chamaram para si a ideia de que eles eram os próprios, por exemplo, ele era o próprio rei sol, né, então, é, Deus sol, então, o próprio Deus tinha encarnado, né, ou, sei lá, tinha aparecido, representado, era representado, na figura do Faraó ou do rei. Então, alguns é, reivindicavam essa divindade, tá? Ou eles eram filhos de deuses, ou eles eram semideuses, ou eram representantes de deuses, ou eles eram o próprio Deus, tá? Então, a gente vai ver isso, por exemplo, é, quando a gente vê a questão do Êxodo, a gente vai ver é, na saída por que, que o último Deus, o último é, a última praga, Todos, todas as pragas é, se relacionam aos deuses tá? De, do, do Egito, mas por que que o último deus, é, última praga, é, se, refer, é, se refere ao filho primogênito do faraó? Porque esse filho primogênito do faraó vai ser o próximo faraó, e esse próximo faraó vai ser o próximo deus ou semideus o filho de Deus, né, então quando de é o próximo o próprio Deus, então é um Deus para uh, os egípcios, e aí eles fazem isso, então tudo o que é, é vantagem ou questões importantes, né, porque eu venci a guerra, eu derrotei muitos, isso sempre é muito exagerado, por isso que é difícil você confiar em alguns relatos assim, ao pé da letra, como isso aí, né, esse prisma de Senaquerib, tudo isso, foi escrito por eles mesmos, faz parte da história. Mas a gente vê, a gente, por saber do outro lado, a gente sabe que não é verdade. Mas, para a história deles, aquilo lá fez parte da história como uma verdade. Tá? Então, por isso que a gente precisa sempre olhar as coisas comparadas, fazer olhar o relato dali, o relato daqui, a gente vai comparar e ver o que é real. Então, isso acontecia não só com os egípcios, mas todas as nações, todos os grandes impérios, tanto na antiguidade quanto é, na história toda, isso vai continuar acontecendo, não é uma prerrogativa dos antigos, tá? Tá? É, os filisteus deram a origem à Palestina? Na verdade, não. É, a, o nome Palestina surge já bem lá para frente no Novo Testamento. Tá? Os imperadores romanos e um dos imperadores romanos ele vai é, meio por birra, né, é, chamar aquela terra, né, não de terra de Israel mais, né, ou Judá, né, o, enfim, ele vai dar o nome de Palestina, tá, é, lembrando, claro, de Filistia, tudo isso, mas é uma coisa muito mais recente, não é tão antigo, não tem a ver com o Antigo Testamento, tá? Uh, Roberto pergunta, então Canaã era dominada é, de verdade, por quem antes de Abraão, né? Antes de Abraão, é, Canaã é provavelmente aquela região toda, não diz só Canaã, né? Mas a região toda ali, a gente viu lá no início, que tem um, uma, um domínio mesopotâmico, né, em geral. Tá? Mesopotâmico, quando a gente fala daquele crescente fértil né? A gente vai ver... Aí, principalmente, é, no ano 2600, a, 2000 e, a 600 a.C., 650 a.C., do próprio Egito. Então, uma, uma, essa época era dominada pelo Egito, tá? Depois a gente vai ver é, a Babilônia e todos eles crescendo. Mas, principalmente, nessa época de Abraão, é o Egito, Tá ok? a gente tem outra pergunta aqui, qual é a real diferença entre hebreu, judeu e israelita? Bom, é, hebreu, essa palavra hebreu, parece até que foi dada pelos próprios, é, na época ali do Egito, tá? Eles escrevem, e nas, nas, nos documentos que aparecem da época, históricos da época, aparece uma palavra interessante que é apiru, tá? Apiru que deve ser ligada a hebreu. Mas hebreu, na verdade, ele vem da, lá, ali, lá, lá do, de Gênesis, quando os povos estão sendo formados, aquelas genealogias que a gente não gosta muito de ler, vai ter o éber, Tá? E a partir de éber, então, hebreu, a gente vai ver amon, né? Então, os amonitas vêm de amon e hebreu vem de éber, tá? E depois vem essa palavrinha apiru, que provavelmente é ah, ligada à, à palavra hebreu, que eles devem ter ouvido e a maneira deles é, é, falarem era assim. E judeu vem de Judá, porque o único que restou do povo de Israel depois da monarquia dividida e depois que teve o cativeiro assírio, o que resta é Judá. Então, todo mundo que ficou, os remanescentes, são judeus, tá? Essa palavrinha aparece mais, mais tarde, né? É, a ideia do judeu mesmo. É, por causa disso, né? depois da monarquia dividida e já é, com é, o império assírio já acabando. Né? É, Israelita, na verdade, seriam todos. Né? Israelitas são todo o povo de Israel, que uh, de, uh, Deus chama o povo de filhos de Israel. Então, para não traduzir como filhos de Israel, Ben Israel, né? É, foi dado esse essa nomenclatura de israelita, tá? Então, israelita são todos. Todo povo de Israel é israelita. Hum... É verdade que Davi não conseguiu conquistar todas as terras, todo o território que Deus deu para Israel? Sim, é verdade que... É, na verdade, mais ou menos, né? Por quê? Ele vai conquistar é, uma boa parte da terra, então ele cresce muito. É, o, o reinado... É que eu não tenho mapa agora, nesse momento. Mas o reinado com Davi, ele cresce muito. E a gente vai ver com Salomão que ele tem um crescimento absurdo, que aí vai conquistar não só todas as terras que Deus deu, mas muito mais é, ele vai conquistar, tá? Mas já com Davi, já tem essa conquista. Tá? E quando eles entram em Canaã, eles conseguem todas as, todas as terras que Deus deu, né? Apesar de terem mantido aí essa convivência com os cananitas, tá? Uh, aí o Roberto continua aqui perguntando que Jesus vem redimir as cidades, claro. E é interessante a ideia de, da Nova Jerusalém por isso, porque se vocês não lerem, olha que interessante, nunca leiam Apocalipse sem ter lido Gênesis e Êxodo, tá? Principalmente Gênesis. Se a gente não entende que é, as coisas de Gênesis, e de Êxodo, a gente nunca vai entender por completo é, o livro de Apocalipse. Porque justamente o que está que acontecendo com a nova Jerusalém é a redenção. Deus não vai redimir só a criação dele. Ele não vai redimir só tudo aquilo que o ser humano fez de errado. Até o próprio a questão da monarquia, Deus redime. Já começa a redimir com Davi, a aliança davídica significa isso... Porque quando chega Jesus, Jesus vai ser a redenção completa vindo da onde? Ele vai ser o grande rei. Jesus é o rei, ele é o profeta e ele é o sacerdote. Então, ele é o grande rei, por isso que o reino chegou. O reinado de Deus chegou na terra, é isso que vem. Porque o rei chegou, o rei é Jesus. E aí com a Nova Jerusalém, não só o reinado de Deus vai ser Total e completo, pleno, mas também a, a Nova Jerusalém, que é a cidade, aquilo que o ser humano criou para ser algo que é a morada dele, algo só dele, é, Deus vai redimir por completo e vai fazer algo maravilhoso, que é onde a gente vai morar. Novo, né? Ele vai criar esse novo céus e nova terra, e a Nova Jerusalém vai descer, né? É muito legal a gente ler, entender a, a Bíblia quando a gente lê, tá? Uh, a gente tem aqui uh, algumas coisas que têm a ver, né? O Miquel pergunta as perguntas, pirâmides como sinônimo de dor, opressão... Gravidão, né? como essas pirâmides se tornaram tão romantizadas, é verdade. É, elas são muito romantizadas, muito idealizadas hoje em dia, mas é verdade que elas custaram muita opressão, muita dor. A gente vê o próprio povo de Israel. O povo de Israel estava justamente nessa mudança. Né? Quando José chegou ali, era um outro, uma outra dinastia. E aí, quando muda o faraó, um faraó que não conhece o, é, o José, ele não tem, nunca ouviu nem falar sobre José, ele vai é, começar, e é e a dinastia dele, é interessante, porque a dinastia dele são, é a, a dinastia dos construtores, é aqueles que fazem essas grandes, grandes construções, né, é, principalmente das pirâmides. E o que, que quer dizer? Toda vez, assim como a gente falou da monarquia, quando ela vai se estruturar, você vai precisar de trabalho né, das pessoas, e muita gente acaba usando o trabalho escravo, quando você tem um poder muito grande, e esse poder muito forte quer fazer alguma coisa, quer esse tipo de construção, gente, é algo impressionante, é muito grandioso realmente. Mas você imagina, para poder fazer a construção, Quantas pessoas não morreram ali, né, trabalhando. Então, houve realmente muita escravidão, muita opressão e muita dor. Mas isso é interessante porque é, o próprio Deus, quando o povo pede né, um, povo, um rei, Deus mesmo fala para esse povo, fala para Samuel, na verdade. Né? Ele fala assim, eles não sabem. Que dá, dá, deem, dá o rei para eles, porque, na verdade, esse rei, o que, que ele vai fazer? Ele vai oprimir, ele vai escravizar suas filhas, ele vai né, acabar com as famílias, né? Então, é isso que ele vai trazer, choro, dor, opressão, escravidão, tá? Então, Deus avisa sobre isso e, com certeza, o que aconteceu lá no Egito foi exatamente isso, tá? É... Então vamos continuar ah, bom, eu acho que perguntas são essas ok ah, o Roberto pergunta né, aqui se é, a igreja brasileira né, é, não poderia disponibilizar, tem disponibilizar que a IBNU tem disponibilizado na né, crescimento e capacitação da Igreja Brasileira, aqueles que talvez não poderiam estar no curso. É verdade. Eu até queria reforçar isso, Roberto, porque a gente tem aí mais de 30 cursos, só cursos bíblicos mesmo, falando da Bíblia, é, no nosso canal do YouTube. Então inscrevam-se, né, comentem, é, façam assim, a, compartilhem, porque isso ajuda outras pessoas que querem aprender. A conhecerem esse conteúdo, tá? E tem diversas áreas, tá? Não só a área bíblica, mas a área missiológica, né? Então, vocês fiquem à vontade aí para aprender sobre isso, tá ok? Então, eu acho que hoje a gente vai ficar por aqui, tá? É, finalizar a nossa aula e é, falar para vocês que ainda a gente tem mais uma aula muito importante do. É, de introdução ao Antigo Testamento e a gente ainda tem duas aulas de, anti, é, de introdução ao Novo Testamento. Então, fiquem ligados aí de quarta e sábado. Deus abençoe muito, tá? Boa noite, bom fim de semana. Deus abençoe.